0: 这地窖，母鸡。
1: 大家好，欢迎收听本周的《外星孩子的地球日记》。我是地球妈妈。我相信呢，每个家长，尤其是妈妈，在这个就是环境当中，可能必须得要兼任工作，然后可能也要兼任生活以及家庭各个层面不一样的角色。那今天呢，地球妈妈呢邀请了一个很我觉得非常特别的一位，应该说是创作者吗？还是说应该算是一个网络作家？那今天呢，地球妈妈邀请了一位，她本身是神经内科的医师，然后同时也是在撰写一些有关于育儿啊、工作生活的一个平衡的创作者。那这位是寿司妈妈，我们欢迎寿司妈妈
0: 。嗨，大家好，地球妈妈好。那地球妈妈的
1: 观众们，你们好，我是寿司妈妈。嗨，寿司妈妈，我想问一下哦，有关于呃，就是呃神经内科这个工作。到底他主要的科目是在看什么样的一些症状或者是病患呢 ？OK， 嗯，其实
0: 神经内科的话，我们大部分接触的病患主要是以成人为主。那相关业务话，包含最常见的是脑部的中风，就是呃，比如说半边美丽啊，讲话讲不出来这种，呃，跟血管相关的问题。那除此之外，还有像是一些慢性疾病，比如说失智症啊，或是一些退换性、退化性的脑部疾病。那除此之外，还有像神经病变，嗯、比如说什么腰腰痛啊、下背痛啊、妈妈手啊这类型的，其实我们有看。那还有一些比较专业性的疾病，像是癫痫啊、头痛等等，其实也是属于神经科的业务范围
1: 。哦，因为我觉得、这个、这个问题非常重要，是因为我觉得现在人呢、啊，只要生病，可能他不会清楚说我这样的病状是要找什么样的科目来去就诊。所以我觉得透过呃，说是妈妈以一个专业的神经内科、神经内科的这样一个专业来跟听众们做一个分享，就是如果以后可能有遇到有亲朋好友这样的症状这样的可能一些病痛的话，那我们就可以找对科目，然后来去做一个比较好的一个治疗，就是针对自己的病状来去做一个治疗，这样反而对自己的病情啊，以及对自己的一些身体状况会更加的好，对不对？对，没错。其实我
0: 们科很容易被精神科搞混了。那其实也<对>蛮有趣的一件事，就是我们两科其实，在一开始的时候是没有分开的，是一起就是神经内科、哦哦、精神科在一开始的时候是合在一起，因为我们其实都是专注在脑部方面的问题。嗯嗯，只是后来就是在越来越多科学啊，还有医学的演进，然后神经内科就跟精神科慢慢分家了，因为我们比较着重在希望能够找到比较明确的一些。病理的急转、啊、或者是呃后来看的病也有时候越来越有点不一样。这样，那精神科的疾病有时候比较注重在于就是人的表现啊，然后人是怎么样去发表他的思想。那主要着重在於就是比如说像自闭症啊，嗯、或者是焦虑啊，或者是那种失眠也算吗？呃、失眠对，然后还有又呃躁郁症这类的，嗯
1: 哼
0: ，就在这类型疾病会比较算是精神科的。范畴这样，嗯，但其实我们两家本来是一起的，所以被搞混也是蛮合理的啦，我觉得。哦，因
1: 为我想说，哎、欸，精神根跟神经科好像感觉听起来是差不多，只是我后来去细查才发现說，说哦，原来他专精的部分还是有差别。对对，只是
0: 有时候有一些有一些病，我们两科都会一起看了，像是失智症，其实，在台湾失智症的话，神经内科跟精神科其实都有病人，嗯,嗯
1: 嗯嗯，就是还
0: 是会有重叠的部分这样
1: 。了解，所以变成说。如果我们有一些症状，那我们可能在网络上看到一些资讯，告诉我们说要去看什么样的科。那如果说去看那个科之后，发现可能必须得要再去转诊到其他科目的话，再有专业医师来去做判断，来去帮我们做转诊或者做介绍，对不对？对对，我觉得这样其实是比较好的方式。嗯嗯，因为我发现这个有些人就是因为病急了就乱投医，那这个真的有时候也会造成一些，就是我觉得有点像呃浪费医疗资源的部分啦。因为我自己。小孩是特殊了嘛，所以一开始我们也不知道说要。带他去看什么样的科目，也是透过一些网络上的资讯啊，嗯、或者是去问过一些，例如说社工啊，还是等等的，那他们可能就会告诉我们说，嗯、特殊儿有关于像罕见疾病，就要再去看基因科。那如果说有些像是妥瑞氏症啊，或者是 ADHD 啊，他可能就要再去分门别类，再去看他专属科目。没错，没错
0: 。其实我有收听你第一集的内容啊，就听到你那个带大儿子去求医的过程，嗯、其实我就觉得还蛮感慨的，<笑><對>因为我确实。只知道这过程很辛苦，然后可能每一科医生要判断小朋友状况又要从头开始，嗯、然后又还要各科的整合，<對>其实对家长来说非常的辛苦，我觉得
1: 真的也是医生呃的职业，你面对病患，可能一开始你没有办法第一次看诊就完完全全了解到他的症状<對>或是他的病症等等的，<對>可能要透过不停的回诊，然后不停的追踪，才会确定说哦，这个病人他可能主要的病因是什么，对不对？
0: 对，没错，没错。我也蛮希望，就是听众能够多给医生一点耐心。<笑>
1: 然后还有一个，哦嗯、对
0: ，还有一个蛮重要，就是有时候在一开始犯病或者是有症状的时候，一第一个医生、第二个医生没看出来，有时候真的不是因为他们不够厉害，而是可能是你找到第三个医生的时候，他、嗯、<哼>已经变得很明显了，所以第三个医生就帮你诊断出来。
1: 哦，这个真的，我觉得这个这一点要跟每个听众跟大家宣导一下，因为很多人真的会觉得说。我感冒去看了一次，看了两次啊，怎么这个医生怎么看都不会好啊？是不是他药的问题还是怎样？可是后来哎，我转了另外一家诊所看哎就好了，就会觉得说是医生的问题吗？还是药的问题？真的会大家会有这个误解？那的确也是刚刚像寿司妈妈这样说的，就是大家呢要给医生一点时间，然后也要当自己去求诊的时候，也要把自己的症状要如实的说出来。不要有任何的隐瞒，这样可能会让医生比较了解，<是>比较能确定说你这样的症状可能是跟什么，例如说器官，或者是跟什么样的状况是有关联的，对不对？对，没错，没错。哇，那这样听起来其实像医师其实是一个蛮高压的职业。那我觉得寿司妈妈很厉害的是，当医生已经很忙了，然后有很多，例如说可能有 paper 要读等等，有病患的资料要整理等等的，可是你居然还有办法去在网络上做一些像育。啊，或是一些亲子的一些创作，我觉得很厉害。你要怎么样去安排你的时间去来去做这样的事情呢？嗯，
0: 其实我我一开始会想要在网络上分享，主要是因为我自己当了妈妈之后，我花了很多时间去做家长的功课。因为以前习惯的话是去做医学方面的功课嘛，但当了家长之后才发现，原来当了爸爸妈妈也是需要做这么多功课的。真的，真的。然后在一开始，其实我也是。当过新手爸妈嘛，然后有碰过很多困难。那当时其实也看了很多网络的文章，还有我自己的比较大的一些学长姐，他们有给我很多方向。所以后来在、嗯呃、我的生活比较稳定之后，我就觉得说，那我是不是应该也要把我自己自己发现，或是自己有心得的的内容，然后整理出来，然后让之后更多更多的新手爸妈可以。少做一些些功课，然后让育儿的过程更加轻松。嗯哼哼，所以这是我一开始想要发慢慢开始发表文章的原因。嗯嗯<哼>，关于就是我觉得工作跟家庭生活的话，其实最主要的应该是你要先想清楚，说你到底希望你自己的生活是应该要。用怎么样的节奏去进行？嗯，那有些人可能就会觉得说，是不是自己有很工很忙碌的工作，然后又,又要同时兼顾家庭，就势必需要做一点牺牲。那我觉得你要说牺牲呢，我觉得也不完完全全是牺牲，应该是说应该想清楚，在你每一天或者是你这一年这两年当中，你到底希望获得的生活模式是什么样子？
1: 嗯。
0: 那如果假设你的平凡的日子当中有一部分是工作，有一部分是家庭，那这两部分都能给你快乐的话，其实这样就是一个平衡的生活了。我觉得
1: ，的确是因为我发现，就是其实当了妈妈后啊，会有很多的，就是迷惘，就是当了妈妈之后，你会发现你的你的生理跟你的心灵是完完完全全奉献在小孩身上。因为他刚出生，他需要妈妈，所以他无论是说在生理上面，或者是说他在呃需要安全感呐、啊、陪伴等等的，都是非常需要妈妈这个角色来去做陪伴。那当妈妈她全心去把自己的身心灵都投入在家庭、投入在育儿上，就会往往会有一个问题是。当我已经可能陪伴孩子，已经在家照顾孩子六个月了，然后八个月、九个月了，那在这段期间当中，会突然发现说，哎，怎么之前有一些朋友就渐渐的，好像就没有办法联络，话题甚至搭不上来了。那或者是说，有可能是呃，在照顾孩子的过程中，可能呃，你会发现说，哎，我怎么好像生活重心都只有在孩子身上，那反而会造成心理会有一种，我觉得可能也跟产后忧郁有。有点关系，那同时也是跟呃迷失自我有点关系，所以那时候我看到寿司妈妈她写的一些就是文章之后，我发现。天呐，真的是非常需要很多的妈妈们一起来去看待、重视自己这件事情，要去好好的去安排自己的时间，然后甚至是好好的安排，就是自己的生活、跟家庭、跟工作，每个各个方面都其实是需要一花一点时间，然后甚至是要花，比如说一天五到十分钟，甚至半小时时间给自己，留给自己好好的放松，好好的休息。所以我觉得寿司妈妈的文章真的是非常的，那我看了之后觉得有很多的心得，所以也才会想说要邀请寿司妈妈来上节目，然后跟大家聊聊说有关于如何安排自己的时间，然后如何让自己不要迷失在育儿跟家庭之中，失去自我这件事情。嗯嗯嗯
0: 好，那我非常谢谢你成为我的读者。然后，我觉得其实，在网络上分享的东西，就是希望能够传达自己的理念啦。那我觉得，针对这个工作跟家庭的这个想法呢，我我想要简化成大概四个，我觉得是最关键的内容，分享给观众。这样，嗯、第一个是我觉得，就是我刚刚提到说，其实我们在生活有时候，就像您刚刚说的嘛，因为可能当全职妈妈之后，每天都是在孩子身边打转。那我觉得，其实除了密探之外，还有一个很重要的是，你有没有花一点点时间去思考，你现在的生活到底是不是你想要的？嗯，就是说，你去想一想，因为我们会去想孩子有没有吃饱啊，孩子会不会冷啊，孩子洗完澡之后要帮他做什么事，可是都忘了去想一想，那这样的生活到底是不是我喜欢的？那我有没有办法去把现在的生活再往我想要的生活再推进一点点？嗯，就差了那个思考的过程。嗯，所以我觉得其实最重要的是，你要把心思放在你最在意的那件事情上面。最在意的事情，其实就包含了你你的工作的内容，你最在意的项目是什么，在家里面的生活，你最在意的那个，比如说那个气氛是什么，或者是你在意给孩子的教养到底是哪一哪一个教养。那其实只要抓到那个最在意的点之后，你就把你的生活都围绕在你在意的点上，那你自然就会觉得生活抓得到重心。嗯，我会很容易被分散的感觉，嗯、<哼>所以我觉得第一个就是你要花一点时间去思考自己是不是在往自己理想的生活前进。嗯，那第二点我觉得是就是抓重点，因为呃，不知道大家有没有听过八十二十法则或是二八
1: 法则？哎、欸，这个我也没听过、
0: 欸。<笑>哦，就是有一个理论是说，呃，我们其实在，在呃人类社会当中啊，你只要花百分之二十的精力，其实你可以去完成百分之八十的工作。或甚至应用在商场上面，就是百分之八十的顾客其实是带来百分之八十的百分之八十的销路，其实是由百分之二十的客户所创造出来的。嗯，就是说这个很特别，就是你将重心抓好那百分之二十之后，其实它可以让你获得百大部分的成效，你想要的东西，那百分之八十是抓得到的。所以说，我觉得其实生活当中也是可以应用这样的想法，嗯、就是当你你希望你的家庭的生活模式是怎么样，那你就抓住这个点。那你希望你的孩子你要怎么跟他相处？比如说，我觉得，嗯、呃，跟他一起看书很重要，或者是你觉得带他出去体验各种生活很重要，那你就抓住这个点。那其他的，比如说孩子该穿什么衣服啊，或是该买什么东西啊，可能就不是那么重要了，你就不用把他放在那么前面。嗯
1: 哼,哼。那如果
0: 你你你的生活当中你每一个你都能够抓到那个重点的话，其实就会轻松很多啦，因为你就你就会有一个头，就是你去走的那个头就可以了。嗯然后另外一个我觉得比较特别的是说，呃，在经营家庭的时候，其实有一些事情是你可以在一开始的时候你把整个事物规划好，然后就可以让后面走得更轻松一些些。比如说，你怎么你希望怎么样跟老公相处，或者是你希望怎么样跟他规划两个人的时间？你希望老公要怎么样帮你忙？因为很多老公都不帮爸爸妈妈的忙嘛，就是让妈妈一个去忙。那一开始的时候，可能就会觉得说，呃，老公什么都不会，然后就觉得算了，就全部都自,己自己来这样。对,對，對,对？對但是这样其实你就变成让你后期的你都很辛苦，那还不如就是把时间调换过来，<對>让你前期辛苦一点点，你让老公慢慢的去理解，嗯、呃，家务事他应该怎么帮忙，那你要怎么开口让他帮忙，那老公慢慢上手之后，嗯、其实后期就会变轻松
1: 。哦，对对对，这很重要哎
0: 、欸。就觉得。调换那个重心，然后把前面的规划做好之后，其实后面就会顺畅很多。嗯
1: ，
0: 对，所以这是我觉得第二个了，就是抓重点去生过生活。嗯
1: 、然后
0: 第三个，我觉得当妈妈之后，我觉得最重要的，其实在自我提升的部分啊，是时间的管理，就是要怎么样去充分的利用时间。那我觉得，其实当妈妈之后，有一个非常困难的点是，能够应用的长时段的时间变得很少
1: 。嗯。
0: 比如说那种一个小时、<的>两个小时，可以完完全全专注在做你想做的事情的那个时间，变得非常可贵。可能一个礼太出的一两次，就是很难得了。所以，对对对,对对对，当妈妈之后，反而觉得你必须懂得怎么利用零碎的时间。比如说十五分钟、半小时，嗯、你就可以完成一个小小任务。嗯嗯嗯。呃，那你如果能够累一个好好多个小小任务之后，其实你就可以有机会完成一个比较大的任务。
1: 哦，就是把一个计划，然后把它切切到非常小的单位。哦，例如说一天可以做完，但是你把它分成我一个礼拜把它做完，但是它其实成<对>它的结果是一样的，只是说你每天可以花一些自己的时间，<对>一点点时间去慢慢的把它完成，这样对对自己来说压力也不会那么大。然后再来是你也可以把那件事情给完成这样。
0: 对对，而且最重要的是啊，就是当你有办法利用那个短短时间去做一个小小的事情之后，你就会发现，哇，原来我有能力去做我想做的事。
1: 嗯，对
0: ，这是一个很强大的信念，就是即使生活在忙，但是你有那零碎时间，然后你心里也知道我能够利用那时间的话，它就会给你一个很强大的动力，告诉你去说，就即使是需要再多时间完成事情，我还是有办法一步一步去完成它。
1: 嗯，没错，这真的是要跟每个妈妈们说。我觉得无论是全职妈妈或是全职爸爸，因为现在也是开始有爸爸出来是做育儿的担当嘛，所以我觉得这个部分是对大家来说是非常非常重要，<對>就是要去找到自己的目标，然后要去善用自己的时间。那首先就是先观察自己有哪些时间是可以来拿来做运用的，那之后再来去仔细的安排说我要什么时间做什么样的事情，然后也是邀请伴侣来一起来协助。家务，然后协助育儿这一块，让自己轻松，<對>然后让家庭的气氛也比较和谐一点。没错，没错，对呀、啊，因为大家都说有快乐妈妈，才有快乐家庭嘛。所以妈妈<錯>如果不快乐，<笑>爸爸也跟着遭殃，小孩可能会也会跟着就是少点红台位，这就是一整个连贯性的这样
0: 。对，就是因为你的目标是要让家庭和谐化，那何不把你精力放在让全家人都可以一起为这个家努力呢？嗯，
1: 这样你们全
0: 家就会变更
1: 和谐。真的，大家共同付出，就是、就是、家庭的核心啊，没错
0: 、欸。那意思是不是还第四点、嗯？对，第四点我觉得就是 me time 啦，就是你要保有一点时间和自己相处
1: ，嗯、因为
0: 有跟自己相处的时间，你才有办法跳脱出永远都在为别人忙碌的那个心情。嗯。当妈妈之后，常常永远都好像
1: 都在为了别人忙碌，你不觉得吗？哦， oh, 真的，我觉得就是现在是为小孩忙，然后接下来是为先生忙，<对>然后再<对>再可能为为公婆忙，然后再可能为什么家人亲戚啊，就是工作啊什么的，就是为了那些一直被那些事情围绕着，然后完完全全没有自己的时间做自己想做的事情
0: 。对啊，所以我觉得有保有一点点 me time， 其实只不用很多的时间呢、欸。像 me time 啊，我常常、oh. 我会用的 me time， 常,常就是我。比如在等电梯的时候，嗯、或者是我在等结账的时候，等那种等待五分钟、十分钟的时间呢、啊，<笑>我就不用，你就不要划手机，你就放空一下，自己去想一想。呵呵其实那是不是你的密探了？其实密探也不需要一定要倒一杯红酒躺在沙发上那样才算密探呐、啊。嗯，对，对，就花一点时间想一想，这个、生活是不是你要的？然后，如果你更有一点余裕的话，花一点时间充实自己，投资一点东西在自己身上。
1: 然后嗯
0: ，我就会觉得自己好像越来越厉害，有
1: 在成长的感觉，跟孩子一起成长。而且我发现，这就是当妈妈可能在进修自己，花一点时间进修自己，或甚至是小朋友自己在旁边玩的时候，我们刚好可能大概有至少十分钟，小朋友自己玩玩具，我们有十分钟时间看一本书，或甚至是说可能做一点自己想做的事情，那其实也是可以让孩子知道说，哦，妈妈她也在进步，然后我也跟着在进步，就是让孩子也知道说，看着妈妈在一些时间，然后在阅读或什么的，那其实也会培养。养出孩子，他们也会想学习模仿。例如说，妈妈现在在看书，<对>那我也想跟着看书，就是有一种带你的效果。这样，
0: 对对对，就是你让他看到你在投入的事情，然后他就会从旁边观察你喜欢那件事情，然后进而去模仿你。对，这是很多妈妈都会用的策略，<笑>真的。就是我跟很多妈妈聊天，大家都会用这个方法去引诱孩子看书。
1: 我觉得妈妈现在在看书，哦，然后可能小孩子就常常说：“哎<对>、欸，妈妈每天都在看书，好像这件事情很好玩。”那之后可能就自己会跑去拿自己可喜欢的绘本，嗯、自己在那边翻阅、读阅这样子。没错，真的。我觉得就是也是这样说，就是身教言教，这其实也是一个非常在教养中是一个非常大的重点。因为我觉得家长就像一面镜子一样，当你。做出什么事情，就是投射在自己的孩子身上。例如说，今天孩子可能长大之后在外面说了什么话，他的口气、态度什么，其实都是源自于家庭给他的一些 model， 让他去模仿，让他去去学习。所以，嗯，我觉得真的也是要在教育这条路上，家长其实。适度的也要去调整自己的角色、自己的态度、自己的想法，就是让孩子能够就是非常明白、非常确定的，就是往我们家长想要的那个方向去走。就是你想要小孩成为什么样子的人，就是自己要成为那样的人
0: 。对，虽然这样听起来好像呢就觉得压力很大，<對>但我觉得其实家长呢比较容易去想的方式是，呃，你去呈现你很擅长的那一面给孩子看。然后让他去模仿你最好的那一面，嗯、就说我们可能世界上有五十个好特质，不一定你要呈现五十个好特质啊，你只要呈现三到五个你最擅长的好特质给孩子看就可以
1: 了。休息一下，马上回来。Hello， 喜欢我们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple Podcasts Mr. Bus。
0: 孩子可以汲取
1: 每个大人的好特质，然后发展出他自己的好特质。嗯哼，例、嗯嗯、如说爸爸可能比较擅长搜寻东西，或是修理一些呃工具啊，或者什么东西等等。那妈妈可能就是擅长，例如说呃说话比较理性啊，或者是说做事情的方式比较不急躁等等的。那可能这对小孩来说，就是他一个很好的学习跟模仿的方式。对对，没
0: 错。所以我觉得家长，你其实也不需要。不要把自己变成什么样子，你就做你自己好的那一面给孩子看就好了。嗯、这样的话，你可以保有你自己，然后孩子也可
1: 以学到你的好的那一面。哦，对，因为我发现其实我不知道，意思你有没有就是对虎妈这件事情有没有什么想法？虎妈妈，我觉得呢，对，呃，因为
0: 我自己的妈妈其实也是有。一点那么的虎啦，那我觉得其实啊，我我觉得应该要慢慢的反一下这个虎妈，因为虎妈她原本的样子是，呃，家长帮孩子定义好说她呃日子要怎么过，然后孩子都一定要按照爸爸妈妈的的期待去过他的生活嘛，这、就是虎妈原本的、嗯。意思是这样，但我觉得，如果你心里面还是觉得虎妈的概念不错的话，嗯、我觉得你可以把它改变成开明的虎妈。嗯,嗯,嗯，开明的虎妈意思是说，你让孩子发表一点他的想法，但是孩子跟你一起共同下了决定之后，我们就是坚守我们的 plan， 就是。你我们两个都讨论好之后 ，OK， 那就 stick to the plan， 因为这是我们俩讨论好的。
1: 嗯,嗯,嗯，那这
0: 样的话其实也可以到，也可以，也可以有一点点那种虎妈，然后让孩子知道说要为自己负责啊，然后需要坚持不懈才有办法获得成果的那个效果。但同时之间，孩子也保有自己的一点自主感
1: 。像刚刚寿司妈妈讲的这一点啊，我其实我曾经听一个那时候带小孩子去看心智科医师，然后我记得那时候医师有讲过一句话，他说他觉得带小孩子无论是特殊生或是医生。一生，其实他觉得妈妈要做的就是温柔的坚持。
0: 温柔而坚定的教养法，对吗？对对,对对对对，坚定的教养
1: ，对，就是你要让孩子觉得，其实你是很温柔，但是你该严厉或是该坚定的时候，你也是很坚定，就是不会因为他想要什么，然后哭闹的时候你就让他，你还是会有你自己的坚定，然后也你也会有你自己的坚持，让孩子知道说有些事情不能做就是不能做，嗯、但是平常的我还是你那个温柔的妈妈，在你想要做什么事情的时候，我们也是可以沟通，可以讨论
0: ，对。虽然话是这么说，但不果真正做起来，现在是非常困难的
1: 、啊，<笑>超级难的。因为我觉得这跟每个人的性格也有关系，對啊、尤其是当小朋友他已经闹的时候，啊、我觉得妈妈很难可以很冷静地看待这一切。毕竟理智线还是会容易断掉、嗯
0: ，对，尤其是在外面的时
1: 候。<笑>对，因为有时候在外面，如果遇到小孩子哭闹时候。啊、呃，你真的会不知道怎么样去解决，因为你在外面，你骂他也不是，然后你要处罚他也不是，因为我觉得对小孩来说，他还是有他的尊严要顾及。那我们是不是要用什么样的方式来去让孩子知道，说遇到有一些捣蛋的事情，或是遇到一些是让妈妈很崩溃的事情的时候，我不知道瘦子妈妈这边会有什么想法，就是让小孩子了解说，妈妈现在就是坚定这个原则，然后你不能再逾越过去，不能再。再继续捣蛋或者继续在那边挥这样子，嗯
0: ，这个问题呢，其实问我现在有点太早了，因为我儿子才两岁，所以我们都直接告诉他不可以或不行，哦、然后他就会收手。嗯哼哼，只是他现在还算是一个还可以，我觉得嗯比较不会做出太调皮捣蛋的举动的那个年纪、哦。但如果再长大一点点，可能就会变比较困难一些些。那如果说他的当下情绪就是小朋友自己理智性的断掉的话，我可能会先带他离开现场
1: ，
0: 嗯，然后等他情绪比较冷静之后，我再跟他讨论刚刚发生了什么事情，就让他抽离那个刚刚的那个情境，我觉得是蛮好的一个方法。嗯、在小朋友身上的话，其实就有点像转移他的,的注意力，就是当孩子吵着要什么时候，我们就赶快转移他注意力，这样。嗯、大一点的孩子可能比较难转移的话，就直接带离现场，然后。等他情绪冷静之后，我们再讨论， oh. 这样可能也许是比较好的方法啦。当然、嗯，我自己是还没
1: 有办法。对这个问题做很好的注解，因为我自己还没有很多的经验。我只能说，寿司妈妈的孩子非常的理性，也非常的乖巧。像我家也是有一个呃老二 Colin， 他是下个礼拜他就两岁了。但是我发现他就是一个对自己事情非常坚持的小孩。哦、然后我觉得可能也是跟他有手足这件事有关系，因为他会想要模仿或是学习哥哥。嗯、那可能他在他的年纪进程上，<对>他其实做不到，但是他会刻意或是他会特别坚。定。坚持，或是甚至是有点固执，想要跟哥哥做一样事情的时候，他就会开始情绪崩溃。OK， 对，所以我觉得这件事情好可怕。
0: <笑>其实我儿子也是很坚持的那种个性啊，嗯，他坚持要某个东西的时候，他就会一直吵，然后大哭这样子。哦、那我们使用方法就是赶快把注意力转转
1: 、嗯、走。嗯嗯嗯，对，转转移注注意力的确是个好方法。因为那时候我们去看儿童心智科的时候，因为哥哥他本身有一点状况，所以医生那时候我们跟医生说。因为他有犯自闭的特质，所以他可能对有一些事情他会非常有固着性。那医生也是教我们的方法，就是说，那这样的话，你就是想办法去转移他的注意力，或甚至说拿别的让他吸引他的东西来去让他投入在另外一个情境当中，那他当下那个幻想空间被阻断，这样他就不会继续执着做这件事情，而是他可以被转移注意力去做另外一件事情，这样。
0: 对啊，我觉得转移助力可能是比较简单又快速可
1: 以见效的方法。的确是，哎，那像这样瘦司妈妈有没有给家长推荐一些有关于教养方面的书籍呢
0: ？教养方面的书籍，其实我觉得，如果是新手爸妈的话，嗯，跟要大一点的爸妈，我觉得会看的书可能有一点点不同
1: 。嗯，因为
0: 在一开始小朋友还很小时候，大部分的家长都会比较希望去看一些到底要怎么带孩子的书嘛。就比如说，怎么哄孩子睡啊，怎么让他吃啊什么的，怎么训练孩子如厕，嗯、然后等到孩子稍大一点点之后，可能重心就会转移到说我怎么引导孩子去学习啊，然后去引导孩子去发展他的潜能
1: 。嗯、所以我觉得这两
0: 个部分，其实我觉得我推荐的书会有点不同。那如果是比较小的的话，嗯、我还蛮推荐一本书叫做《爱上当爸妈这件事》哦，《爱上当爸妈这件事》嗯、对，《爱上当爸妈这件事》。那这本书的作者他是来自。呃，英国伦敦学院的一个心理学硕士，然后他同时也有两个孩子，嗯、所以他是一个、呃、理论跟实物都兼具的一个作者。嗯，就说他同时有心理学背景，然后他同时也是妈妈。嗯、哇，对，所以我觉得很厉害。那因为这本书的作者他同时有心理学背景，然后又有带小孩嘛，所以这本书内容他其实从。呃、嗯，父母亲在开始准备要当爸爸妈妈的心态开始，然后一路从孩子、嗯、小宝宝的睡眠啊、喂食需求到如何增加孩子语言的发展，以及训练如厕到学龄前的小朋友遇到挑战等等，其实都涵盖在那本书的内容当中。
1: 嗯
0: ，对。那虽然那本书其实没有很厚一本啊，可是他，我觉得他该写的东西都有写到，而且他会提供一些很实用性的方法，然后让家长能够参照那本书的内容去调整自己的。孩子跟家长之间的关系，嗯嗯嗯嗯。然后还有一个我很喜欢这本书的呃原因，是因为它的文字啊，会让你感觉到很温暖，就像是一个呃、嗯、已经是当妈妈的前辈，然后再告诉你他的经验，不会让你觉得很、嗯、很硬，或者是很呃感觉跟自己没有什么关系那样的感觉，不会，他就是很温柔的在告诉你。嗯你要怎么当爸爸妈妈
1: ？对，就不会看起来像教科书一样这样。对对对对对。哦， oh, 所以其实等于说那本书的作者，他是以一个专业，然后又再加上他自己本身又是妈妈的角色，他用他的专业，然后投入在他自己的家庭当中，对，我学以致用的概念这样
0: 。我觉得他读起来是你会觉得是有用的那本、嗯、那种书。嗯
1: 。对
0: 。那如果说孩子大一点啊，想要看比较偏教养类的，其实就有非常多书可以参考了。那我自己、嗯。最近是读到了一本叫做《养出内心强大的孩子》。那这本书的作者她是国外的一个妈妈，她是本身是一个老师，在戏谷的高中教书。嗯，然后她自己有三个女儿，然后每个女儿都很优秀，嗯、非常的夸张。她一个女儿是在 Google， 一个女儿是在当医生，然后另外一个女儿是在生计公司。都是很厉害的人，<哇>这样子
1: 教养专家，教养
0: 专家。然后他自己的学生也是都培养出非常厉害的学生，然后他学生也都跟他的关系很好。哇、嗯！所以他就出了这本书。那它里面其实就是强调五个价值观，然后英文字母的话叫做 trick，、嗯、就是 T R I C K， 分别代表一个意思。嗯，<音>然后 T 的话是 trust， 是信任；然后 R 的话是 respect， 就是尊重。那 I 是 independence， 是独立；<音>然后 C 是 collaboration， 合作，以及 K 的 kindness， 善良。他觉得只要人能够保有这五个特质的话，其实你就会有心里面很强大的能量去完成你面临的挑战，嗯、而且你会成为很好的人。所以他把这个 trick 理论应用在他的学生身上，嗯、然后也应用在他三个女儿身上，然后都培养出非常厉害的人。这样子
1: ，哇，那真的是把这个信念，这五个信念，把他去。好好的执行，对，然后融会贯通，好好的执行，然后让自己的整个育儿的经经历上跟与孩子的状况上，能够有得到一个比较大的帮助。我觉得这真的也蛮重要的。
0: 而且这本书，我觉得最特别的地方是啊，他想出这五个基本价值，呃，不是他妈妈教他的啊。因为他自己的成长背景其实有一点点辛苦，就是他的童年其实是有点辛苦的，因为他们家的、嗯、<哼>呃宗宗教观念是有点重男轻女的，所以当他的弟弟出生之后，嗯、<哼>其实他的妈妈就告诉他，还有他爸爸就告诉他说：“你再也不是我们家的老大，就是老大是你的弟弟，就他们就会被排在后面。啊”天哪对！然后他的妈妈本身是一个很温柔的那一种。的女生，但是就是非常，就是有点男尊女女卑，在家里服侍整个家的那种，为家庭付出那种女生，没有牺牲奉献的这样，以实现自己的梦想，然后也失去自己思考能力。然后在这本书当中，嗯、其实那个作者他叫沃杰啦，因为她的姓是有点像沃，然后大家就叫沃杰这样。那他就有讲说一个故事，嗯、就是有一天他们家一氧化碳外泄，然后、嗯。那个他的弟弟啊，就是那时候已经有点昏过去了，因为弟弟比较小嘛，就脑子没有办法承受缺氧太久，就昏过去了。哦， oh, 然后他妈妈就竟然告诉那个作者说：“<对>你在家里等我，我去求救。”然后他没有想到说，我应该把姐姐带出来，是他姐姐自己想到我要逃走。就<对>后来弟弟因为这件事情就离开了，<哪>然后带给他非常大的打击。哇！对，所以这这本书的作者，其实其实他在童年当中经历非常的波折，但是他长大之后生了孩子，他一开始也很担心他之前的呃原生家庭的背景会不会影响到他的教育，对对，但是他。非常不同的地方是他非常相信自己，他觉得如果我相信这件事情是对对我孩子好的话，那这件事情应该就是对的。嗯，嗯
1: 嗯嗯那
0: 后来呢？他证明了他的想法是正确的，就是他认为孩子应该要怎么带，他就用那个方法去带。那后,后来他的孩子都成功了，所以我觉得这本书其实是，呃，虽然说我觉得他教养观念非常棒，但是我觉得他的那个励志的过程也是让我。印象非常深
1: 刻的，对啊，因为她从一个环境没有那么好的状态，可能会让自己的以后的信，应该说她的形象发展，<心>对，或者是说她的信心可能多少会有一点受影响。可是她却变成是一个更独立，然后更坚强，然后更勇敢的一个女性。我真的觉得那也蛮蛮受人敬仰跟敬佩的。对对
0: ，所以我还蛮喜欢这
1: 本书的，很推荐给大家。哇，那到时候我再把那个寿司妈妈推荐的这两本书呢，放在我们的资讯栏上面，让每位家长能够来去一起来看，是买来看一看，拜读一下，然后融会贯通，然后让自己未来的教养方式能够变得更加的，我觉得有效率，然后也变得比较呃，让自己可以比较轻松，也比较能够有帮助这样。嗯嗯，嗯对。那我再想要问一下寿司妈妈，就是你在小朋友两岁。这之中啊，有没有遇到什么样的一些困难或是状况？呃，其
0: 实我儿子在吃饭上面还蛮有状况的，是吃比较慢，是很少，<笑>然后也不喜欢咀嚼
1: 。哦、我,我小孩也是，哦、是我们家弟弟也是，<笑>这个问题很困扰
0: 。对，这个问题蛮大的，然后就有点影响到他自己，就是他都。体重都很轻啦，就是那种在最低的那条线上慢慢匍匐前进的三趴、嗯、或十五趴的匍匐前进。<笑>所以就是最近我们都蛮努力的去引导他这个部分
1: 。哦，嗯、因为这个问题其实回想到哥哥当初小时候也是差不多两三岁的时候，也是有一样状况，就是副食品吃的很差，嗯、要吃不吃的，<对>然后不然就一边吃一边玩，然后吃的非常非常少。嗯、然后我还记得。医师大概从，因为我们是一一岁十一个月到台大儿医去做追踪嘛，那后来医师每年我们只要回诊时候，医师就会说啊，他体重太轻了嘛，妈妈要让他多吃一点，啊、我们就会想说，想有用、啊、们。对，我们也想要他多吃，<笑>可是他就不吃，我也没办法，啊、又不能拿棍子旁边逼他说：“<又>你给我吃。”
0: 对
1: ，没错。<笑>对啊，这的确是每个妈妈心中的一个很大的一个问题。因为我发现，除了就是吃少这个问题之外，可能在他的活力部分，可能也会有影响。因为你吃的少，你精力不够，嗯、那可能变成说，他可能做一些事情做一做之后，他就累了，对，他就没办法撑撑住把一件事情完成。对。那也有发现说有，有一些家长很奇怪，我不知道为什么有些家长的孩子他是食欲很好，你给他什么、啊、他吃什么也不挑食，对，没错，就是一个小吃货哦。那看来大家都有一样的问题，<很賤><笑><笑>然后也很羡慕那一种，就是哎、欸，为什么你家小孩可以吃的这么好，对啊，然后可以长得这么的强壮，这么这么的爽，
0: 然后好像喂饭是件很不费力的过程，<笑>但对我们这种家长是喂饭都是非常痛苦的过
1: 程。所以现在寿司妈妈是让自己的孩子是。自己吃吗？还是说，就是你还是有喂食，边喂食边让他自己吃？这样目前的话是都有诶、欸，并行。嗯嗯,嗯嗯。虽然说以他这个年纪，小
0: 孩子应该要让他自己吃了，而且他其实现在自主意识很强，他都会想要自己吃
1: 。哦，所以肯定要帮他说不要
0: 。对，而且反而是新的食物让他自己尝试，他愿意去吃那么一点点。但是你要用喂的的话，他就完全不要
1: 。哦天哪，我跟你遇到一样的问题耶。<笑>一模一样，我现在都不知道怎么办了。想说，哎、欸，当初在哥哥用的那一套好像有用，可是，在弟弟身上就是没用、啊。每个小孩状况不同吧？对，然后又觉得，哎、欸，刚听那个寿司妈妈这样讲，会发现弟弟的状况跟寿司妈妈的孩子是一模一样。嗯，对，對就是什么都不要，然后什么都要自己试，<對>可是自己吃又吃的就是不好。对，不分就是吃一点点，然后就是弄得到处都是，然后我想啊，算了，你愿意吃就给你吃，不然你不吃我也很困扰
0: 。对啊，这部分我觉得真的是。还要还需要再花一点时间再努力看看，所以我也没有办法给大家很好的建议，因为还没过这一关。<笑>
1: 就<變成><笑>哦，这就变成说寿司妈妈跟大家一起就聊聊，然后也请那我在这边也跟听众呼吁看看好了，看有没有人有什么方法可以让自己家的孩子就是可以吃得很好，有没有什么方法可以提供给我们一些建议？对，那我们之后就是可以跟大家讨论一下，有什么方法可以让孩子吃得好，然后吃得多，然后长得比较强壮这样。那除了就是在饮食部分的话，有没有什么其他你觉得是比较困扰的点？
0: 嗯，我觉得第二个就是其实是大人的问题，哎，就是怎么跟每一个大人去沟通，怎么样养小孩
1: 哦，就是说，难道是比如说有遇到
0: ？对啊，就是比如说像我自己，我先生，然后我自己的父母跟我先生的父母亲，其实大家的想法都会有一点点不一样
1: 哦。懂你的意思，就是教养出路的问题。
0: 对，其实我觉得这件事情也不能怪为什么人家要跟我观念不一样，因为每个人的观念都是。自己跟自己童年经验结合，还有原生家庭理念，以及在成长过程中慢慢培养出来的想法，所以每个人有不一样，嗯、当然是很合理的一件事情
1: 。哦，的确也是，我之前也蛮困扰的，因为因为就是呃，公婆可能他们的想法、教养的想法，跟我自己的爸妈。他们讲的一些方法，跟我们自己想的，或是在网络上查的、<对>书上看的，这完完全全是是三种不一样的方式，三条不一样的路。对，没错，常常会这样哦，看来就是瘦子妈妈跟大家问题也是，就是一样会有遇到一样的状况。可是就我自己的经验来看，因为毕竟哥哥是特殊儿嘛，所以其实，在当初我们要。让所有的亲朋好友，尤其是长辈，去让他们认知说：“哦、呃，哥哥他是真的有状况。”这件事情，其实我们就费了蛮大的功夫去跟每位家长沟通。你们的状况一定比一般家庭还要辛苦，非常的多。对，因为像这个状况，我来跟听众来做个分享，就是当初我们在怀孕的时候，羊水晶片呈现出来那个基因缺失的状况，让医师告诉我们说：“哦，小孩子就是确定有罕见疾病。”这件事情的时候，嗯、呃，选择。则是先让呃双方的父母，就是自己的跟呃先生的爸妈先了解，大概了解小朋友未来可能会有哪一些症状。那接下来等小孩子出生之后呢，刚好我先生的表妹她是特教老师，<的>那她刚好有观察到，哎、欸，小孩子的确有一些状况，跟她的一些就是呃情绪，甚至是她的表情，甚至是她的眼睛的视线交流是不太一样的。嗯、那让我们意识到说。哦，那我们现在必须得带小孩子去做评估，那也刚好在一岁十一个月的时候就完整的评估报告，嗯、那我们才确定说，哦，原来小孩可能有疑似这些症状，我觉得是最最大问题来了，就我们要怎么样去跟公公婆婆、跟自己的爸爸妈妈去说，小孩子的确有状况，这件事情的确。很难，很难但是没错，而且公公婆婆跟自己的爸爸妈妈个性也不一样，那你就要用不一样的方式再去跟他们沟通。对，所以这对我来讲是比较困难，而且是真的是坚持很久的一个点。像我的婆婆她，她因为她。对特殊耳跟一些就是呃一些孩子的症状，他并不是那么的了解，所以变成说我们要一而再再而三的去跟他重复跟他说，为什么我们要带小孩去上早疗？嗯、为什么小孩要读学前的特教班？嗯嗯嗯因为其实婆婆到现在她一直还是觉得小孩是正常。对，我了解。对长辈会有一个观念是说，啊，有些小孩就是大了自然就会会了。对,对对，我懂我懂。你为什么还要带他去上医院啊？然后医院又可能会有染病的风险等等，他们也会有很多的担忧。嗯、那其实我们自己知道哦，长辈他是好意，他是担心孩子说去医院可能会。感染到其他不知道的疾病等等的，嗯、但是以现在来说，小孩他现在确实很需要这方面的资源去介入，让他去进步。所以，辨认说我们要再去跟公婆去做沟通，说。哦，小孩子他需要这个方面的介入，然后也让公婆去观察小孩子自从上了早疗，或甚至是上了呃特教班之后，他有什么样的进步跟改变。嗯、那久了之后，其实他们渐渐能理解说，哦，原来上早疗，然后原来去医院去做回诊评估，跟小孩子去上的特教班，是真的对小孩是有帮助的
0: 。这是要时间去证明。但在一开始，家长就
1: 需要坚持。没错，就是，而且我觉得，在这过程之中，<笑>我觉得妈妈也常常遇到一个问题是，是可能周遭的人给你一些舆论，会让你压力很大，<錯>身心压力非常大，<對>你就会开始觉得说，我做这件事情是对的还是错的，嗯，或者甚至是说别人在跟你说，你孩子就是没有问题啊，啊，你孩子看起来很正常啊，那你为什么让他去去受那些苦？那你当然会怀疑。跟会开始觉得说，我是不是做错了？我小孩是真的是正常，是我自己太大惊小怪，然后就给自己很大的压力。
0: 对，所以我觉得就是回到刚刚那本书说要养出内心强大的孩子之前，我觉得应该是要先有内心强大的父母
1: ，真的非常重要。<笑>就是爸妈不够内心不够坚定。那孩子可能就没有办法，就是
0: 就他会变成像
1: 对，就可能没有办法得到他该有的资源或者他该有的帮助。所以回到就是父母教养这一块，真的是我觉得像刚刚说是妈妈说的非常好，就是父母要非常的坚定，而且你要非常相信自己，对，要相信自己。然后遇到像。对，遇到像外在的一些声音，我们有时候可以选择性的关闭，对，就是不要让自己那么多压力。我觉得就是你知道你心
0: 情多多少少会被影响，<对><为>但是最后那个决定的决定还是不能被改变
1: 。对，没错，可能特殊我的状况，呃，会比较艰辛一点。可是我觉得在在一般正常孩子的家庭，也会遇到隔代教养的那个问题。这其实是我觉得蛮多人会遇到的。然后如何让这些长辈，然后来了解我们现在的做法是为了孩子好，或是为了孩子的某方面能够更进步，那真的也是要多靠沟通以及让。呃，带着这些长辈一起来观察我们这样的做法，给孩子带来什么样的改变，这其实也是蛮重要。那真的就是要坚持自己的立场。对，
0: 因为我我在制作我的课的时候啊，有一部分就分享要怎么跟家里其他成员
1: 沟通。对，我、哦、对我有看到，我觉得好重要，<笑>而且分享的非常好。没有，因为我
0: 就<笑>我觉得最难其实是怎怎么跟长辈沟通啦。嗯，那我觉得其实你就是要去想一下他背后为什么这样子，最后之后为什么一直要坚持这个。点的原因到底是什么？然后你再想办法去绕过那个点，嗯嗯或者是我觉得就是要回应他自己原本的情绪跟他个性，然后再慢慢去化开那个长辈心里面的结嗯嗯嗯。而且真的每个不同的长辈可能要用的方法也会有点不一样
1: 。对，有些长辈就是比较固执，真的,真的非常困。<笑>然后有有一些长辈就是他表面上我说好哦，西哦哦呀那哦，可是私底下他可能不是这样做。对对，没错。对，所以各方各面真的。我觉得当妈妈是一个非常呃有挑战的一件事情，真的不是把一个生命然后呃生出来之后，然后就就终结了，而是后面遇到的每个关卡，真的是一而再再而三的再去让自己去思考人生，怀疑人生，就会。就会觉得说，诶，我现在做的到底是对的还是不对的？或甚至是说，我是要去听谁的意见，或是我我应该要怎么样去找什么样的方法来去让自己当妈妈这条路能够轻松一点？但我觉得还有一件事情是，我认为是现在普遍的很多妈妈会遇到的问题是，真的还是迷失自我这件事情，就是你完完全全把自己人生时间精力奉献在自己的家庭身上，奉献在自己的孩子身上。可是当你的孩子他。已经开始借零可以上学了。那当你孩子上学之后，你会发现，天哪！我现在要做什么？我该怎么办？对，所以这就是刚好回归到刚刚寿司妈妈说的，就是我们在呃一路在育有的过程之中，我们有一些琐碎的时间，我们可以好好去思考我们的未来要做什么。或甚至是说，在琐碎时间中，我可以把自己进修哪一些技能啊，或甚至是说去看哪些书，去帮助自己去理解。等小孩子长大离开自己之后，我们能够成为怎么样的自己，而不是成为什么样的妈妈。
0: 所以我觉得你说的非常好，是虽然妈妈是一个角色，但她永远都是你，就是你。对，其实就是你把你自己融入在妈妈这角色当中。仍然保有自己原本的样子，这样的话，<对>孩子当离开你，或者是长大，或者是你有一天发现孩子不需要你的时候，你才不会感到那么迷惘，就不晓得前面那段日子我到底做了什么，为什么好像自己的部分都没有了
1: ？对，说为谁辛苦为谁忙，然后回归到自己的时候，发现天哪，为什么我现在突然人就空虚了
0: ？对，但是我觉得其实换一个角度来说，我反而是在生了儿子之后。嗯我才有，我花了很多时间去想东西，还有去吸收各种知识、欸，哎，因为我就会觉得说，嗯、我希望可以把自己变成变得更好的样子，然后让我儿子看到。嗯，而且我觉得就是、嗯、这是老天爷给我一个机会，让我可以有机会变得更好的大人
1: 。哦，真的，
0: 嗯，所以是其实真是在这一两年当中，我其实自己也有很大的转变
1: 。有，我非常能够认同你现在说说的这一段，因为。我就是当初也是因为生生的特殊的孩子之后，我才跟着他一起去学习，然后改变自己的性格，嗯、改变自己的想法，<对>让自己的视野变得比较开放。以前你不会特别注意被标签这件事情，嗯、对，甚至是说小时候，我觉得呃人啊或多或少，因为你不了解，然后可能会。对别人做出一些批评，或甚至是标签。<对>那等到你长大之后，当了妈妈之后，然后跟着孩子去面临到各种状况之后，你才会发现，天哪，就是我们真的是跟着孩子一起成长，然后跟着孩子一起去学习。嗯，这件事情真的是对我来说是当妈妈最大的收获。对，就是当妈妈之前，你可能就只是呃。为自己，然后做自己就好。但是当当你已经变成了某人的妈妈，甚至是某人的太太之后，你就会发现有很多事情的想法是要再开放一点，然后那个视野要再 open m y 一点，让自己能够去尽情的去吸收各种不一样的知识跟各种不一样的观点，然后让自己融融会贯通，然后呃教授孩子一个比较有智慧的，甚至是比较能实行的一些方法，然后让自己的样子跟性。格。性格各方面的发展，可以让孩子可以学习。对，我觉得这也是非常重要的。<對>嗯，对，我觉得你这段分享的很好
0: 。其实，有些人会埋怨自己，为什么当了妈妈之后，好像没有自己啊？嗯、或者是为什么先生好像跟你自己的角色？然后没有很对等的那种感觉
1: ，对，我觉得比例不一样。<笑>好像我对小孩这么百分之八十、百分之百投入，怎么觉得先生好像只有百分之七十、百分之六十？对，但是当
0: 自己投入越多之后，反而回馈就更多。其实从孩子跟每个人相处的模式就完全可以看出来，嗯、因为孩子是最真实的。你投入、嗯、多少在他
1: 身上，他一定回报给你啊，完完全全的回报。因为小孩子就是像一张白纸一样，嗯、我们给他什么，他就要吸收什么。那其实，当孩子成长阶段，然后越来越大，你会发现他所说的话，或他所做的事，甚至是他的个性，都会反馈出来。就是爸爸妈妈怎样去教育他们，这、嗯、就,就是完完全全可以从他们身上看出来的。